1: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway förpackning på rätt ställe, även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: Hör ni alla underbara. Välkomna till veckans avsnitt. Och innan vi börjar så vill jag bara tacka så jättemycket för allt fint stöd på de två föregående avsnitten. Jag har aldrig mötts av så mycket DM och meddelanden och mail Och det har verkligen varit så fint att få känna sig hollen Och att ni är så många som tänker på Elin och... Och så känner så mycket. Det är väldigt, väldigt fint. Så jag vill verkligen tacka er för det. Den här veckan har vi faktiskt hållit vad vi har lovat. För nu ska jag ha ett samtal tillsammans med våran pappa. Och innan vi börjar så vill jag bara kort berätta lite om min pappa. Om våran pappa. Pappa heter Fredrik och han är 62 år gammal. Han är pappa till fyra barn. Det är ju jag och Elin och sen har vi också två syskon som är våra småsyskon, Emma och Martin som också är tvillingar. Ni kan ju föreställa er själva hur det var under våran uppväxt och jag ska såklart fråga pappa om det. Pappa är också utbildad jurist och en av anledningarna till att jag själv började plugga juridik. Pappa har inte jobbat som jurist särskilt mycket. Utan däremot varit inom näringslivet i egentligen st hela stora delen av sin vuxna tid med jobbat inom försäkringsbranschen och de senaste, pappa kommer att få rätta mig om jag säger fel här nu, men jag tror att de senaste i alla fall tio åren så har han jobbat som yrkesverksam politiker och styr kommunen som vi alla i familjen bor i. Och utöver det, där var ju bara en liten kort resumé, jag kan prata hur mycket som helst min pappa ska jag faktiskt vilja erkänna. Men pappa är också en av mina stora förebilder och en helt enastående människa. Och det ska bli så fint att få välkomna pappa in i podden. Hej pappa. Hej gamla. <laughs> var kul. Det blir att du... när du berättar <laughs> ja, men... om
0: mig på det sättet. Jag brukar aldrig prata om mig själv.
2: Nej, men det finns så mycket fint att säga om dig pappa, så det var väl det minsta du kunde kunnat spendera väldigt många fler minuter till att prata om det Bara så du vet. Ja, ja. Och vi
0: sitter ja, men Jag tror att det är nog ganska vanligt att det, det är lättare att ibland höra vad man behöver göra bättre. Gud ja. Än att höra saker som, som egentligen bara är ren kärlek. Ja. Som, det var från, som jag
2: upplever från dig i alla Absolut, fall. Absolut. Ja, men det, det är också ibland svårt att ta emot det. Jag tycker det är jättesvårt. Jag är inte särskilt bra det på det. Det är jättesvårt. Nej. Jag tror många i vår familj är generellt dåliga på det. Att när någon säger någonting bra eller fint att man ganska snabbt ibland så här med att borsta bort det istället för att bara säga tack.
0: Mm. Jag, ja, jag brukar skämta bort det på något sätt för
2: att ta ner ta bort udden. Ja. Vilket ju egentligen är totalt värdelöst. Ja, det är egentligen. jättedumt. Jag brukar förminska det oftast mm. med att särsch, det, var väl ingenting och, ja. och det är så nödigt. Ja. Men nu sitter vi faktiskt på ett av Elins favoritställen. Vi sitter nämligen i eran lägenhet i Turkiet. Mm. Och här har ju Elin spenderat väldigt mycket tid. Och även vi som familj. Och eh, vi bestämde oss ju hela familjen egentligen. Även eh, liksom dina föräldrar. Att åka ner hit och vara här tillsammans allihopa. Ja. Så vi är här nu över påsken. När det här släpps är vi hemma igen i Sverige. Men, men just nu i alla fall när vi sitter här och spelar in så befinner vi oss här. Och det tycker jag känns faktiskt väldigt fint. Jag vet inte hur har du känt det sen vi... Sen vi kom ner. För mig har det hänt någonting i alla fall. Men jag vill höra hur det känns för dig, pappa.
0: Mm. Men vi har haft den här resan bokad länge. Och det var egentligen från förra sommaren. Ja. Jag var ner och Elin var här också. Och Elins mamma var här också. Mm. Och så flaggade SAS för att de skulle strejka. Just det. Och då åkte Liv och Elin hem på en gång. Ja. De bokade om sina biljetter och åkte hem. Och jag sa att det där löser sig. Ja. Det behöver man inte oroa sig över. Men det löstes inte. Nej. Så då var jag tvungen att boka andra flygbiljetter hem.
3: <laughs> Just, och bokade jag bokade om det. min
0: hemresa istället. Och då bokade jag om den till påsk. Just det. Eh, och så kompletterade jag den sen också. Och sen var ju läget mer än sånt att vi... Det var inte läge att åka ner.
2: Nej, och vi har ju bokat ombokningsbara. Och sen blev det i alla bokningsbara... fall av när
0: resan fanns. Att vi inte bokade av, utan åkte ner. Och det har varit ja. fantastiskt tycker jag. Att kunna bara vara tillsammans. Ja hemma efter att bort så har allting bara fyllts av, inte vardag på något sätt, men, men ändå väldigt mycket praktiska saker och väldigt mycket måste kopplat ja. till bortgången. Att bara få vara tillsammans ja. här nere utan särskilt mycket krav har varit jätteskönt ja. och, och välbehövligt för mig ja. jätteviktigt.
2: Ja, jag håller med. Jag har känt mig väldigt tung hemma. Alltså det har varit liksom det har varit stunder av ljus. Men det har varit liksom mörkret som har varit överhängande. Så har jag i alla fall känt. Att det mm. har varit liksom jobbigt att gå upp. Medan när jag kom ner hit. och Att vi bara liksom har. Jag menar, jag menar, vi alla lever ju parallella liv här nere ändå. Menar, vi som har barnen och vi har andra tider. Och, men att vi liksom bara är. I varandras närhet. Mm. Och egentligen inte ha några liksom jättestora problem vi behöver lösa. Har liksom gjort väldigt mycket för mig känner jag. Jag känner mig så mycket mer harmonisk. Ja, men det är lagom
0: stora problem att lösa här nere. Ja. Det är någonstans som vi ska, var vi ska äta. På Precis. dagen ska vi äta hemma, eller äta ute. Ja. Ja, och det är två måltider egentligen som vi värderar på det sättet. Ja. Det är de stora besluten, inte bekymren och inte problemen, men besluten egentligen. Ja. På svåren så är det inte.
2: Nej. Och det finns ju någonting jätteskönt i det. Och det jag skulle säga att jag bara tänkte på det när du sa det här med biljetten att ni hade ju bokat och så blev det liksom nya bud och sådär. Och vi har ju egentligen under de här tre åren, när vi väl har rest så har det ju alltid varit med ombokningsbara biljetter. Mm. Alltså mycket har ju varit så att det har, liksom, ja. det, är, det har varit svårt att planera såklart. Och vi har ju inte velat Planera för långt fram, fram i framtiden eller göra liksom för, för rigida eller orubbliga planer eftersom mycket har varit osäkert såklart.
0: Samtidigt som Elin har tvingat oss att planera.
2: Ja det är ju det som snarare har varit med mm. det här med att vi har pratat om det i podden många gånger också. Och det är ju både liksom när Elin fanns men också liksom jag pratade lite med det med hennes vänner i förra avsnittet. Det här med att hon, alltid liksom, hon har ju velat att vi ska vara som vanligt. Ja. Och det har ju också då liksom tvingat oss till att åka iväg över påsken som vi alltid gör och sådana där saker. Vilket i för sig också har varit bra. Men då, vi kommer liksom lite osökt in på det pappa. För hur, och det här är liksom en extremt stor fråga. Men hur har det varit för dig att liksom under de här åren ha en dotter, leva med en dotter som har varit så pass sjuk som Elin varit?
0: Ja, jag, men, jag kan ju bara svara för hur jag upplevt ja. den. Tiden när jag ställde om mitt liv för tre år sedan när ja. Elin fick det beskedet. Verkligen. Nu var ju det inledningen av pandemin och då gjordes en omställning där jag verkar mm. till distansmöten. Både förberedande och beslutande möten och allt annat också. Mm. Och det gav ju mig möjlighet då att faktiskt finnas i Elins direkta närhet dygnet runt. Mm. Efter pandemin så har vi fortsatt med distansmöten
3: mm.
0: förutom fullmäktigemöten med det en mm. kväll i månaden. Men annars så har, har jag haft möjligheten att klara den omställningen märkligt nog då, tack vare pandemin. Mm. Så praktiskt så var det en omställning som jag gjorde från dag ett. Mm. Jag anpassade mitt liv efter Elin.
3: Mm.
0: Sen var det egentligen inget svar på din fråga och, och det blir ju lite så att... Mm. Jag svarar med hur det var att, att hantera de här praktiska sakerna. Mm. Jag har skött all logistik runt mm. el in i tre år. Varenda millimeter. Mm. Men det är inte det som är att leva med någon som är sjuk. Nej. Utan det är förfärligt. Mm. Det är fruktansvärt. Jag har sovit jättedåligt. Mm. Det har varit min, min stund att någonstans sörja eller, eller vara ledsen. Mm. Det har varit nätterna. Och, men... men dagarna har varit eh, dag jag funnits för Elin.
2: Mm.
0: Och egentligen hur... på nätterna också när efter behovet. Ja. Men, men det, det är bara... Jag har tyckt att det har varit alldeles förfärligt. Mm. Inget annat.
2: Och hur är det... För jag, för jag tänker på det som du... För du säger någonting nu som jag ju känner igen mig också. Du säger att så här, men jag har ju varit ledsen på nätterna. Och givet att... För Elin bodde ju hemma väldigt mycket. Hon hade mm. ju en egen lägenhet också. Men i stunden när det var väldigt... Liksom, när det var tyngre och hon hade mycket ont och behövde hjälp. Då bodde hon ju också väldigt mycket hemma. Så under de här tre åren så har hon kanske bott hemma i två år i alla fall. Ja, det är två och Ja, men precis. Och då tänker jag så här, var, var, det, var det då du kände att så här, nu, nu kan jag få slappna av? Nu, nu, liksom, nu tillåts jag vara ledsen? Eller, är det med, eller var det mer att så här, då, då var det lugnare och råd det var då det kom? Var jag är ute efter det? För att jag kunde ofta känna igen mig att eftersom hon ville att mycket skulle vara som vanligt... Så upplevde jag ju ofta att hon gärna ville att jag skulle vara liksom den här glada, energigivande och den här liksom stabila personen som sa till henne att det kommer gå bra, det är okej, okay, du klarar det här. medan jag kanske egentligen inom mig kände att jag gick sönder. Men det vill jag ju aldrig visa för henne. Kan du känna igen någonting i det? Alltså att du liksom ofta försökte också hålla ihop det framför henne?
0: Ja, men det var självklart att hålla ihop det från Elin för hon hade den önskan, hon mm. ville inte gå runt och vara ledsen så att det var självklart och någonstans så kommer ju alltid tiden i kapp mm. och jag har haft och har fortfarande ganska fulla dagar mm. och sen pusslet då med Elin så, så då fungerade ändå dagarna hyggligt tycker jag mm. och det var lättare att hålla ihop det just för att det var så pass, så pass mycket som fyllde dagarna och agendan hela mm. tiden men för mig kom det i kapp på nätterna mm. och om det nu var stillheten eller om mm. det var tankarna som som i kapp då, mm. det ska låta sagt. Mm. Men det är kanske en kombination av allt det där mm. då. Så någonstans så tar det väldigt mycket energi att gå runt och vara djupt, mm, djupt djup ledsen ja. men inte kunna förhålla sig till det på annat sätt än att... Att, att inte kunna visa det, att inte vilja visa att det. Att inte få släppa
2: ut det. Ja, ja Nej, verkligen. Och det var ju av respekt för Elins Julia. vilja såklart. Ja. Så
0: den var viktigare för mig än, än hur jag själv kände.
2: Jo, det, vi har, du och jag har ju pratat en hel del om det under de åren också. För vi har ju haft lite samma approach därmed att vi inte har velat liksom lägga våran oro och våran sorg. Och liksom, ja, men våran rädsla egentligen på henne eftersom vi har ju också känt att det i perioder har funnits, funnits en hel del av det hos henne själv och då vill ju inte vi så i är fall jag upplevt att du också har känt att man, jag har inte velat liksom lägga mina känslor också på henne att hantera mm. för jag kan känna igen det nu ibland lite när vi är i sorg att jag ibland känner, jag har redan märkt det på några nu, även för att jag tycker att de allra flesta möter sig extremt fint men att det är nästan som att man ibland måste bära andra människors sorg Alltså som, som kanske inte ens hade en relation till Elin. Eh, när man liksom försöker att bara handska med sin egen. Och jag kan bara likställa det lite med hur jag kan tänka mig att det hade varit för henne då. Om alla vi bara hade gått omkring och hela tiden varit väldigt, 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 väldigt ledsna. Att det, måste ha, det hade nog varit väldigt tufft för henne, tror jag.
0: Det tror jag också. Hon, hade, hon kämpade ju såklart i perioder med att ja, hålla näsan över vattenytan. Ja. Så att det var för henne var det viktigt att det fanns någon form av... Känsla av normalisering som hon inte behövde bära runt sig. Ja, exakt. Och det fanns ju skäl till att hon ville ha dig eller mig med när hon träffade mm. de hon var rädd att hon skulle bli ledsen med.
2: Mm. läkarna, precis.
0: Precis. Så att det, det någonstans så fanns ett värde för henne, tror jag. Det jag upplevde upplevdes så att, mm. att, att någonstans ha oss runt sig som inte bröt ihop.
3: Mm.
0: För hon ville inte bära andras sorg. Men visst är det så jag... Möter också, både tidigare och nu,
3: mm.
0: de som vill ha hjälp att bära, bära sin sorg. Mm. Eller sakna, eller mm. vad man ska kalla för någonting efter Elin.
3: Mm.
0: Och det, det, ja. det finns något vackert i det också, jag tycker, tycker jag. Också jag. För då har Elin lämnat, lämnat någonting och, och kanske också satt en, jag ska inte säga bild, men ändå någonstans, jag får kalla det, att en bild av, av en familj som någonstans bryr sig. Mm. Så det finns något vackert i det också. Ja,
2: och, och precis. Och jag tycker det är bra att du säger det. För att jag känner ju med att ibland att jag här, inte vet exakt hur jag ska hantera det. Och att jag kanske blir lite ställd av det. Men, men ofta när du ser på land och jag kan sätta mig och reflektera kring det. Så känner jag också det att det är liksom helt enastående. Att människor kan liksom känna så mycket. Och för mig blir det någon någonstans också att jag känner som ännu starkare kärlek till Elin. När jag ser... Vilket avtryck hon uppenbarligen har gjort hos andra. Och mm. att andra känner sig trygga nog att visa sin sorg för mig är också väldigt fint.
0: Mm. Ja, men det är ju ett tecken på kärlek tycker ja, jag.
2: faktiskt. Mm. Sen att
0: Elin ville vara med dig och mig när det var jobbiga situationer. Det var ingen värdering från min sida kopplat till att vi är bättre än, än resten av familjen. Absolut. För det är inte det det handlar om, utan nej, nej. vi är olika som personer. Ja, gud ja. Och Elin hade olika behov i olika tillfällen. Ja,
2: såklart. Och det har ju så är vi ju alla. Alla människor är ju så. Tror jag. Ja, tror jag också. Vi tror ju också. Vi, bara, alltså, vi har ju olika vänner för olika sammanhang. Eller olika.
0: Mm.
2: Vad vi än gör liksom. Ja. Vi behöver olika människor i olika sammanhang. Mm. Det ju. Sen har jag haft
0: svårare efter att delgick bort. Att, eh, att sträcka ut. Eller det är så många som har sträckt ut en hand. Av nära vänner. Mm. Eh, och jag har inte orkat. Ta emot ta tag och ta, ta tag eller ta emot. Mm. Jag hjälper när hjälperna Jag har en, i stort sett aldrig dåligt samvete för någonting. Nej. Men där känner jag ändå att jag har ett dåligt samvete. För Varför att jag inte att... orkar. Men samtidigt så vet jag inte om jag ska dåligt samvete. Men jag har inte orkat. Nej. Jag har inte haft den energin Nej. att ta emot den kärleken från de som är närmast. Nej. Då var det lättare att ta emot kärlek och deltagare från de som inte står med lika nära. Mm. Så de jag har misshandlat efter er sportgång, det är de närmsta vännerna.
2: Ja, men inte misshandlat. Vil jag tycker att det finns inget rätt och fel i det. För jag känner igen mig också. Jag tycker att det har varit mycket lättare att svara någon som har skickat ett DM på Instagram. Och skriva eh, liksom ett hjärta tillbaka. Än att liksom ta de här långa långa samtalen med många av dem som är närmare. Mm. Men jag tycker inte att det finns något fel i det överhuvudtaget. För att det är också så här. Allting kommer att se så olika ut i den här processen nu. Och där vi båda varit. Jag vet inte hur du har känt. Men jag har känt mig liksom. Alltså fysiskt utmattad.
0: Mm. Ja men jag har inte någon annan känsla att jag bara är förlamande. Eh, precis. Alltså fysiskt förlamande. Jag, är blev jag till och med menar. sjuk.
2: Ja, vi har ju alla och blivit det. Att vi att alla har varit så. sjuka.
0: Är, 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 så, det jag vet inte när jag senast nej. hörde det. Exakt. Alltså det var ja men fysiskt drabbande. Ja, men
2: jag, jag tycker jag, jag blir jag vill absolut inte att du ska ha dåligt samvete det för att jag känner att jag känner samma sak och jag känner inte att jag gör någonting fel i det. Jag känner att det kommer få ta den tid det tar. Och alla våra närmaste kommer älska oss för det, oavsett. De vet att det får ta den tid det tar. Jag är helt övertygad om det.
0: Mm. Ja men Så är det också. Jag är medveten om att jag kommer kunna fånga upp det. Men ja. det är inte så jag vill att det ska vara. Nej, det är inte jag så jag vill vara det. egentligen. Men utan jag vill ju kunna ta emot kärlek från dem som betyder mest.
2: Men Det du? mig Men
0: jag har inte kunnat det än.
2: Nej, och det tycker jag är inte är något konstigt alls hoppa. Men kan du känna att, för det, det, ska jag vara, <laughs> det måste jag liksom ändå vara modig nog och erkänna att jag har ibland känt att det har varit svårare att ta emot för att det kräver mer sårbarhet från mig. Och att jag har känt att jag liksom, under de här första veckorna som har gått nu och liksom sista dagarna för, för syran också att så här, jag har varit så ledsen. Alltså vi har gråtit så mycket och vi har gjort det tillsammans som familj. Och det har hänt så mycket, det har varit så mycket känslor. Och att jag ibland nästan känna att så här, jag, jag, jag orkar bara inte Jag orkar bara inte öppna den boxen igen. Och jag orkar inte gråta.
0: Mm. Ja, men så är, så är det för mig också. Ja. För det, mm. det är tufft att gå runt och vara ledsen. Ja, jag har varit ledsen i tre år och jag har varit ledsen då på... Som jag sa på nätterna i första hand. Mm. Jag har varit ledsen i bilen. Jag glåtit... ja, men det
2: är precis som mig. Man har varit ledsen när man har haft space. för att Precis, få vara när det, det. När ja. det funnits
0: utrymme. Mm. Någonstans så rann energin av mig. När Elin försvann. Mm. Och i det också. Att det, det, det är jobbet att vara ledsen. Mm. Jag tycker att det är jobbigt mm. att vara ledsen i alla fall. Mm. Sen får sen sorgen få ta sin plats. Men det är jobbet att vara ledsen.
2: Mm. Jag tycker också det. Jag vet att Elin ofta har sagt att det är skönt att vara ledsen och det är härligt och sådär. Mm. man får ut saker. Och jag, jag vet att många säger det men jag, jag känner sällan så. Jag kan känna så när jag liksom har, inom citatecken, gråtit klart. Men när jag är i det så tycker jag faktiskt bara att det är jobbigt.
0: Ja. Och lika tufft och förfärligt som det har varit för mig och säkert för flera anhöriga att leva med elen de här åren. Lika makalös fantastiskt har det varit att leva med Elin. Mm. Inte bara de här tre åren utan i 35 år.
3: Mm.
0: För Elin har, och jag hoppas att alla föräldrar tycker så om sina barn. Och jag kan bara uttrycka jag känner att mm. Elin har, hade får jag säga nu, unika värden. Mm. Jag har aldrig träffat en vänligare människa, en, en mjukare. Trots att hon var väldigt envis och, och ville väldigt mycket saker så mm. hade hon ett hjärta och en vacker själ mm, så att leva med Elin i 35 år var makalöst, det var för mm. kort tid mm. de sista tre åren var ingen skillnad utan hon, hon levde
3: mm.
0: och det lösa med Elin det gjorde det i 35 år men inte minst så, så var det fler som kunde se det sista tre åren, mm. vi har ju sett det i familjen i 35 år att Elin hade ett ljus och ett, ett Ja, en, någonting som gjorde att hon, hon lös inifrån och ut. Mm. Så hon var en vacker människa, och då menar jag inte utsändemässigt, utan Nej. en vacker människa i, i alla de positiva delarna som finns inuti i människan. Mm. Och Så tycker, lika fantastiskt var det alltså att leva med henne i de här sista tre åren mm. och, och leva med det här ljuset som hon bar med sig hela tiden. Mm. Lika mycket som det var tufft för mm. oss runt om att bära vetskapen om att. Det kanske skulle ta slut.
3: Mm.
2: Och jag tycker att, för det pratade Elin och jag om en hel del. När hon levde i podden. Och det är sånt som hon också själv liksom har pratat en del om på sina sociala medier. Jag håller med dig om att Elin alltid haft ett ljus. Men för mig så tycker jag att det ljuset nästan blev ännu starkare. När hon blev sjuk. Alltså hon tillät sig själv att vara mer av sig själv. Hon tillät sig själv att vara mer fri. Hon tillät sig själv att vara mer... Levande och skalade bort en del saker som kanske tidigare hade hållit henne tillbaka. Så min upplevelse är att även om det var, har varit väldigt tufft de här tre åren. Så har det också varit helt fantastiskt att få se henne liksom, approchera livet som hon har gjort. För jag tycker att jag har liksom fått se mer av Elin sedan hon blev sjuk.
0: Mm. Ja, men, så är det och egentligen. Så är det inte något, något annat. Hon har visat upp en den hon är de här sista åren. Däremot så har hon tagit för sig på ett annat sätt. Precis. Då har fler kunnat se vem mm. Elin egentligen är. Mm. Jag har det med om det. Så det blev mycket mer intensivt såklart för henne. Men hon förändrades inte. Nej. Utan hon var Elin hela vägen. Mm. Och hon har alltid varit. Tyckte om att inspirera och har alltid inspirerat. Absolut. Hon inspirerade mig till och med de sista dagarna som vi spenderade ihop hon fick mig att testa ansiktsolja.
2: <laughs> jag hon vet har väl fått dig att använda ekologisk kamp också. Har ni det, va? <laughs> <laughs>
0: jo, det stämmer också. Och jag vet inte vem som var mest förvånad, hon eller jag när, jag, när jag testade. För första gången har någonting i ansiktet. Utöver två och vatten alltså. Mm. Och jag har till och med efter att Elinqvart fortsatt med ansiktsolja.
2: Okej, men pappa det här gör mig ändå ganska glad för det betyder det att det jag finns hopp. Men tänker inte berätta hopp. högt. Så Nej okej, men nu sa du det så det att lite, out där. det är lite genant faktiskt. Nej det är det inte, det betyder att det finns hopp för min man. För att Lasse smörjer fortfarande inte in sig med någonting och han fyller snart 50. Men det kände jag att det vaktes lite, en liten knistad hopp i mig. Mm. Ja, <laughs> att ja men det du har tagit 13 år på dig helt enkelt, 13 år. Eller 14 <laughs> år i skiljande mellan Denna vecka är vi sponsrade av Hello Fresh! Hello Fresh! Men vi har ju en jätteklurig kod till er idag, eller hur?
1: Ja, alltså den är ju den är superbra, men den är lite svår att säga. Det ja, det.
2: Säg den. Vi säger den flera gånger.
1: Flash sys.
2: Hur stavar man det då?
1: Då, då har vi eh, Flash först. F -l -a -s -h -s -i -s. F-L-A-S-H. S-I-S. Flash. Precis.
2: Bra, nu kommer du ihåg det, ni kommer inte glömma Nej. det. Och Nej. vad gör ju egentligen den här koden för er då? Jo, den ger er inne på hellofresh.se upp till 1449 kronor i rabatt på mina fem första kassar.
1: Och eh, varför gillar vi HelloFresh då?
2: Nej, men jag gillar så mycket med HelloFresh. Men, men om jag får bara någonting kort så älskar jag liksom variationen. Eh, och jag älskar också hur det liksom, såhär, hjälper till med... Faktiskt att man kan ta liksom lite fler hållbara steg. Alltså det blir mindre matsvinn. Man kan också när man väljer sin meny... Har du sett det? Att man kan då så här välja hur mycket CO2-utsläpp ja. liksom eh, CO2 som liksom respektive eh, maträtt bidrar till. Och så vidare. så man, kan liksom, man kan se sin reella påverkan.
1: På hellofresh.se kan man använda koden flash -SYS.
2: Fina erbjudandet gäller till den 27 maj, så det är under en begränsad tid, så passa på. Tusen tack, Hallefresh. Tack. Jag sa ju det initialt, henne, pappa, att du är pappa till fyra barn. Mm. <laughs> har du, under liksom, jag, jag, jag vet att jag ger dig en väldigt svår uppgift här nu, men, men har du liksom nåt under alla de här åren, nått liksom, sär eget minne... Som du kan plocka fram när liksom, du som, liksom, talar om vem Elin var. Eller någonting som, härligt som du minns med Elin.
0: Ja, men det finns ju egentligen så många minnen. Ja, det förstår jag. När jag är och från Elin också. Men någonting som kan definiera Elin. Eller som kan vara typiskt Elin. Eller mm. åtminstone en, ett minne jag har i alla fall. Som, som för mig är mycket Elin. Det var när, vi var, när ni växte upp så var vi åkte... Då var inte påskarna här där vi är idag, du och jag, i, i utan då var vi och åkte skidor där vi har en hytt i Norge. Mm. Och vi gick på ski helt enkelt mm. på norska, gick norska på tur. <laughs> ja, precis. Och stugan ligger på nästan 850 meter höjd. Så ja. det var inte så högt upp till att gå på en fjällplatå. Nej. Och där gick vi. Och när det är påskväder och bra påskväder, då tar ju solen och det är vit snö. Alltid, <laughs> men, <laughs> ja. Och, Även om Elin alltid hävdar att hon inte solade särskilt mycket. Mm. Så älskade hon solen. Ja, alltså hon dyrkade. verkligen dyrkade solen. Och då var det en av, av gångerna vi var ute och gick på tur. Vi, stannade, för vi, vi hade alltid med oss. Jag mm. bad ju all, all dera, alltså chokladmjölk och te och ja. smörgussar. Varma där.
2: koppen och mackor.
0: Hela paketet. Och sen <laughs> var det till för vi stannade åt lunch. Ja. Eller stannade då för att äta lunch.
2: Men pappa, då måste jag bara stäcka in. Allt när vi stannade då, för då hade uh -huh. du hade ju också alltid mer i en spade. Självklart. Och så liksom eh, skottade det ur så att det blev liksom en snösoffa. Och så hade vi ju sittande lag då, som man fick sitta på då, i den här snösoffan som han hade gjort. Och sen satt vi där och åt Så var det.
0: <laughs> ja, men då var det vid ett tillfälle. För ni hade egna små ryggsäckar med er, ja. Där ni hade möjlighet att lägga en jacka eller att ja. de byter någonting på när vi stannade. Yes. Och då stannade vi, jag grävde där ni skulle sitta, eller vi skulle sitta då, Snögråpan. Ja. Och så satte ni ner och så tog Elen upp en stor spegel ur ryggsäcken. <laughs> vet, som hon skulle som hon satt under hakan för <laughs> att solen skulle ta bättre. Och det var inte en liten fickspegel, <laughs> Nej, utan det, det var, var en Nej, det var en halsspegel. Det var en halsspegel, precis. Den fick hon <laughs> oh inte ta med God. nästa dag. Inte den fick han ge kvar.
2: Jag kommer ihåg att ni blev så arga på henne. Ja.
0: Ja, Så vi åkte vi nästa dag och stannade för lunch. Ja. Då plockade hon upp Folie Arke istället. Så för mig är det jättemycket elände vård. Det är så mycket. Elin. Solen aj, 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 aj. Och var envis synden.
2: Ja, envis synden. Alltså mm. det var herregud om envis synden. Vi Aha. hade ju också oftast på de här påskstrapatserna eh, så gick vi ju. Och det är ju inte, inte bara Elin som är envis synden i vår familj, kan man väl konstatera.
0: Nej, hon var en av sex.
2: Ja, precis. Och eh, vi kan säga då två av sex, det vill säga vår mamma och pappa. Det var ju ni som alltid bestämde vad vi skulle gå för rutter. Och vi var ju inte särskilt gamla när vi började gå på det här, exakt. Det var ju särskilt pappa då som hade, hade, var in charge av de här rutterna. Så då gick vi ju ofta, det var ju flera mil ni drog med oss på, upp på fjället. Ja, självklart. Ja. Och var vi verkligen ute liksom en hel dag. Och sen var det då vår massäck och, så, och sen var det ju på vägen hem. Och på vägen hem så var det ju ofta, gick ju ofta den rundan så att det ändå skulle vara, och det var ju strategiskt av er som föräldrar, kan jag ju känna nu när jag är förälder. Där det i alla fall skulle vara lätt sista mil.
0: Precis. Ja. Mm.
2: När det gick egentligen bara nerför. Så du tror
0: inte att det var en ren slump?
2: <laughs> Nej, jag har förstått det vuxna mm. att det var inte en ren slump. Men då, men då <coughs> så minns jag i alla fall alltid att när det var ungefär 3-4 kilometer kvar, då började ju alltid vi barn tävla. Och då var det ju alltid full kareta hem till hytten. Och den som kom först, alltså det, var ju, det var ju verkligen på liv och död, det här reset. Och det var ju ofta all kärlek till, till, våra syster, till min syster Emma då. Men, men hon var inte med i, i toppstriden oftast. Hon gick ofta bak med dig, eller hur?
0: Ja, hon behövde motiveras mer än andra att ta sig runt...
2: Ja, hon de såg turna. inte poängen med att gå på tur. Vi gick och
0: pratade om livet, ja.
2: hon och jag. Stora och små frågor, det kommer jag ihåg att som sa. Ja. Ni hade väldigt stora samtal. Mm. Vi hade inte riktigt de samtalen. Vi hade däremot, det var full fight längst fram i spåret. Och då var det oftast Martin eller Elin som vann. Jag hade tur att vinna några gånger. Men de två, och då hade vi alltså en sån här... Jag vet jag ska förklara för er. Det var alltså ett skidspår som gick liksom lite högre upp. Och sen så slutade det ner. Och sen så kom det då som en, ett gärtsgårdstaket. Och sen var det våran hytta. Och om man då åkte rätt väg så åkte man ner för spåret. Och sen så tog man sig liksom på vägen. Och sen in genom, ja, in genom en öppen grind då, inte vårt tomt. Men ofta då för att Elina och Martin då var i den här toppsidan så, så gjorde de inte så utan de körde rakt ner från den här sluttningen och sen så, så klev de över järnskårdstaketet och de hade tur att det var tillräckligt mycket med snö för att komma segrande in på tomten. Och det var ofta Elin som vann den där sidan kommer jag ihåg. Mm. Tala med det var ingen lek. <laughs> det var ingen lek. Nej, herregud. Pappa. Vad har du för barn? hur var det förresten att vara liksom eller hur var det hur hur har det varit att vara tvilling alltså tvillingpappa två tvillingpar vi det är ju bara två år mellan oss
0: mm. ja men jag vet ju inget annat
2: nej men hur hur har det gjort
0: Ja, nej ja, men eh, någonstans så var det när vi fick första alltså där jo Elin då var vi osäkra på ja. att vara föräldrar ute taget och ja. Tyckte att det skulle bli tufft att ha tvillingar såklart. Det är ja. tufft att få barn överhuvudtaget. Ja, första barnet. Så det är klart att det var speciellt att få tvillingar. Med all osäkerhet som mm. finns i föräldraskapet. Mm. När vi fick besked om att vi skulle få tvillingar igen. Mm. Så var vi lugnare med det. Vi visste att det skulle fungera. Tufft och jobbigt såklart. Ja. Det var ju ganska lite sömn under flera år. Men, men ändå. Vi visste att det skulle fungera. Så det var. Lugnar andra gången. Alltså att gå och vänta nästa par.
2: Jag kände du så redan initialt? För mamma har ju sagt att hon, hon började gråta vid ultraljudet när hon såg att det var två
0: timmar. <här> Vi är olika som personer.
2: <här> hon sa att det var av kärlek. Men också mm. med en viss typ av nervositet och stress.
0: Ja. ja, men det var lättare att vara trygg förälder som det var andra gången än det var första gången. Jag tror ja, att det är så såklart. för alla som, som får barn och har mer än Ja, att man är tryggare som förälder. Ja. Eller så kanske att man inte har lika mycket tid att hålla på med barn nummer två eller som för oss då barn tre och fyra. Ja men
2: Jag tänker att det också handlar om att man, man blir också varse om att det funkar. Alltså, i början så upplevde jag att vi var mycket med lycka. Att det var så himla, man var så omsökt kring mm. sig och allt skulle vara så perfekt. Och, och sen så inser man att men det blir ju blir folk av dem och hur man än gör lite. Och att ibland man kanske övergör vissa saker. Så kände i alla fall, göra det.
0: Mm. Och ja, men de att man är mycket mer den andra gånger. Absolut, och den löjliga sanningen om att barn inte gör som man säger utan som man gör. Ja. Det finns en större värde det enda gången man får barn. Och kanske tredje, fjärde då beroende på många barn man har. Mm, ja. Att sjunka in i den eh, vetskapen och tryggheten. Att eh, man får sluta försöka... Fostra barnen allt för mycket. De kommer i alla fall ta efter oss.
2: Ja, så är det går ont. Ja, och, och vi har ju absolut tagit efter, alltså många, eller jag skulle säga alla oss barn egentligen på olika sätt, har ju tagit efter både dig och mamma på, på många olika sätt. Och jag tänker så här: För det, det är många som har, har frågat mig faktiskt så här: Vad kom Elins liksom mentala styrka ifrån? Hur kan hon liksom. Hur kunde hon angripa den här utmaningen på det sätt som hon gjorde? Och vad liksom, var, var kom det av egentligen? Och jag tänker att du beskrev ju lite hennes envishet redan från det att hon var väldigt, väldigt liten. Och jag har också försökt tänka på vad kom det av? Men hon har ju alltid varit, liksom, ursäkta ordvalet, ganska så tjurskallig. Alltså hon bestämde sig för någonting så hon bestämt sig för någonting. Har du någon annan syn på det?
0: Du måste ju någonstans förhålla dig till vem du frågar nu. När du frågar mig så kommer ju hennes målmedvetenhet efter mig.
3: Ja, så är det. Ja. Och tjurskallighet efter ett
0: annat mamma. Ja, exakt. Men det är inte säkert att, eh, att din mamma skulle svara likadant. Nej,
2: det är inte säkert pappa.
0: Ja, men jag tänker att en
2: tjurskallighet inte behöver vara något negativt. Nej. Nej men
0: eh, att... någonstans så tror jag att de flesta barn blir en frukt av båda sina föräldrar. Och, ja, och det, det är svårt att se att, att något barn är en kopia och det, jag tror att det går i, alltså av, av en förälder mm. utan att man har drag av både sina föräldrar mm. och jag kan se drag av mig i alla er fyra mm. och, och någonstans så tycker jag inte att någon av er är en kopia av mig som tur är däremot så har ni ju väldigt mycket av mig. Och ni har mycket av er mamma också.
2: Men, och, då, och
0: ibland är det ena starkare än den andra. Blandra, ja. och, och det är olika perioder också. Ja. Och i situationer också. Ja.
2: Och då blir jag ju nyfiken på. Vilka tydliga drag ser du från dig själv. I mig och Elin Nej
0: ja, men. Eh, Elin. Du är också envis. Men mm. Elin var envisare mm. Eller tjurskaligare. Och även om jag sa det nu. Så att det är såklart inte från mig. Så är det nog risk att. Det draget är något jag känner igen.
3: Mm.
0: Alltså ett stort mått av envishet. Mm. Det lät bättre än tjurskallighet. Mm. Ja. Sen har du en envis eh, envis ordre. Ingenting annat. Du är omhändertagande på samma sätt som jag är i ett mm. väldigt tydligt sätt. Du, mm. du är den som bär din familj
3: mm.
0: på samma sätt som jag bär min familj. Mm. Eller har burit min familj i alla år. På samma sätt som jag bar Elin mm praktiskt så är du den som bär er familj, mm. det är inte samma som att utfalla beslut och det gör inte jag heller
3: Nej.
0: så den, den delen att omfamna andra på det sättet mm. den ser jag väldigt tydligt hos dig
3: mm.
0: sen ser jag en sårbarhet hos dig som jag också har mm. eh, väldigt tydligt mm. som ingen av oss vill visa <laughs> som jag absolut inte tänker prata om och inte tänker visa heller såklart.
2: <laughs> jag försöker men den är tydlig, göra tydligen. ett jobb med det i podden nu. Att vara mer sårbar. Och jag tycker att jag... Alltså, det har Elin och jag pratat om också så här, tack vare att vi startade podden. Jag vet inte, det ska bli intressant att höra hur du känner efter att vi har pratat klart här nu. Men det som Elin och jag har pratat mycket om det här året är att vi har ju båda känt oss som att vi har kunnat vara ännu mer sårbara i det här formatet än vad vi kanske har varit som Bara med varandra. För ibland blir det som att så här, samtalet lite ställs på sin spets. Och man blir modigare i vissa frågor och svar än vad man hade varit annars. Också för att nu sitter vi bara ner, du och jag. Och det är ingenting annat som stör. Vi har full uppmärksamhet på varandra och vi är fullt närvarande här och nu. Och det är inte så ofta man är så annars. Det är oftast något som pockar. Det vet ju själva när vi har middagar tillsammans och alla är där. och Det är sällan någon hinner prata klart.
0: Mm, jag har inte varit med om det än.
2: <laughs> det är det jag menar. Så att bara så här, den här sårbarheten. Jag tror... Jag, jag, vad, vad, vad tänker du mer? Vad är, vad är det liksom du menar? Så här att man... ja, men i
0: sårbarhet så är ju... För mig är det att, att det finns... För oss båda att vi känner är känslostyrda. Mm. I väldigt stor utsträckning. Vi tycker själva... Jag tycker själva att jag är förnuftsdriven. Men, men jag upptäcker mer och mer med åren. Och jag ser det i dig också. Att du reagerar känslomässigt på ett liknande sätt som jag, jag gör. Jag vet
2: inte om jag håller med om.
0: <laughs> Så trots att, att vi båda försöker vara förnuftdrivna så räcker inte det hela vägen.
2: Jag skulle säga... Ja, nej men jag, kan, jag, jag har kommit med.
0: längre i min utveckling där än vad du nej, har så här,
2: Jag håller med om att jag har väldigt mycket känslor. Men jag, om det är någonting som jag ändå känner så här, som att som jag är stolt över mig själv. Och det, nu ska vi se om du håller med mig som min pappa. Det är att jag ofta försöker ha väldigt mycket acceptans. Och det tycker jag att jag har försökt ha gentemot så här mina syskon. Och alltså whatever det har varit i livet. Att jag har försökt möta det med det. Sen så kan jag ju liksom bli väldigt... Det jag, det jag tänker du säger så här känslostyrd är att jag kan ju bli väldigt så här passionerad och engagerad. Och det ser jag kommer väldigt tydligt från dig. Men jag vet inte om jag skulle säga att det är liksom en känslostyrd. Jag känner mig att så här, jag, blir, jag kan bli väldigt känslomässigt investerad. I saker som jag tror på och tycker är viktiga. Och att det är så här... Då driver jag den frågan. Till exempel som dig. Du startade ju en skola när vi, när vi skulle börja i skolan. Och så tyckte inte du att det fanns någon tillräckligt bra skola i vår kommun. Så då startade du en egen skola. Som ju fortfarande finns än idag. Och i den skolan som lyckor går på till exempel. Mm, stackars lyckor. <laughs> Nej, tack och lov mm. för det. Och du startade även med att startade den förskolan som lyckat gått på... Och där jag har sett ut som ordförande i en nu när hon har varit där. Och, och Jack går där fortfarande. De dragen ser ju jag väldigt tydligt. Alltså från dig som har gått över. Och det är också sådana saker som jag tänkt på. Jag menar jag, gäller när jag har pratat om det här också så mycket. För hon tyckte ibland att det var så pinsamt att du alltid var engagerad. Mm. Du vet att du alltid höjde rösten på föräldramöten och såhär. Men alltså, jag har ju bara minnen av att jag var stolt. Jag tyckte om det. Och det är en sån sak som jag verkligen har tagit med mig in i mitt föräldraskap. Jag är och jag märker redan att lycka tycker att jag är pinsam. Och så kommer det nog vara. Men jag kommer aldrig bara sitta tyst om jag tycker att någonting inte är rätt. Eller om det är någonting som engagerar mig. Som liksom vi kan göra annorlunda. Jag har väldigt svårt för att bara låta det bero. Mm. Och det kommer 100 procent från dig, pappa.
0: Så är det. Men någonstans så landar vi tillbaka i där vi började. Att det är svårt att. Jag pratar sedan om mig själv. Jag tycker det är svårt att, att få beröm. Mm. Och ska jag då beskriva sidor hos dig. Som jag ser eller, som jag ser dig och som, som jag har i mig. Då tar ju inte jag fram de positiva sidorna. Jo, det
2: kan du väl göra din dotter.
0: Nej, men får jag prata om mig själv då?
2: Nej, du pratar om mig nu. Så,
0: så jag har en svårighet med det. Men det märkte du också. Ja, jag har dig på traven mm, precis. Så någonstans så, så blir det, jag tycker att det är svårt. ja. För jag vill inte uppleva som att jag är kax eller står med på bröstet och tycker att jag är, är bättre än någon annan. För det tycker jag inte.
2: Nej, men det tror, för det där tycker jag också är lite så, det är så typiskt egentligen hur, hur det ska vara. För att är det inte någonstans också viktigt att kunna rent faktiskt bara säga att så här, det här är jag, så här fungerar jag. Och sen om det i liksom samhällets ögon är egenskaper som, som primeras. Så ska man väl inte skämmas för att man i så fall råkar ha de egenskaperna. Jag, jag, för mig, jag tänker alltid att här, saker och ting handlar om hur man säger det. Eller hur?
0: Mm. Men någonstans är det inte så enkelt tror jag att det bara fungerar att säga det på rätt sätt. För det, oavsett vad du säger eller jag säger mm. så kommer det uppfattas olika. Mm. olika så människor. är det och, och bara nu i ett, i ett samtal när... Det finns de som vet att jag är politiker. Ja. Så kanske det är de som googlar vad jag är för
2: ja, politiker. Det, kommer, det kan du räkna med Och då de kommer
0: det finnas en, en, en tolkning kopplat till, till det. Ja. Så någonstans så är det inte så enkelt. att Bara för att man uttrycker någonting på rätt sätt så kommer det
2: tolkas. Nej men så som man jag tror ju att hur man än gör där. För det, för det, det, ska jag säga, det har jag jobbat en hel del med. Alltså sen vi började podda också. För att det kommer ju det kommer jättemycket kärlek och fina kommentarer. Men det kommer också en del liksom, otrevliga och elaka saker. Och det är lätt att man då vacklar i liksom, sitt egen värde. Eller liksom, ja, men, så här, är, jag, är jag en oskön människa? Eh, har jag hybris? Är jag, liksom, har jag inte förmåga att se andra människor eller att släppa in och så där och det tror jag, för så försöker jag i alla fall jag hela tiden läna tillbaka till att de människorna som vill missförstå och som vill feltolka, de kommer alltid finnas. Och det enda jag kan göra är att försöka vara så, så sann mot mig själv och så transparent och tydlig som möjligt som det bara går. Men jag kan, för det jag upplever är att annars blir det hela tiden att man måste göra... Man måste liksom ge en lång disclaimer på saker och ting. Eller för sig själv innan man ens ska börja prata. För att det inte ska landa fel. Men jag vet du politiker. Jag hade inte klarat av det. Alltid. Men jag, jag applåderar
0: dig för det. Mm. Ja, men det har jag haft som hobby sen jag fastnade på högstadiet. På ett val som var då ett skolval. Ja. Och sen engagerade mig. Och sen har jag haft det som hobby. Genom livet har jag haft en fråga i några olika tillfällen jag kan tänka mig att engagera mig mer. Ja. Och till slut så, så blev det så.
3: Mm. så, att, så det för mig det? har det
0: varit en hobby genom livet. Alltså samhällsengagemang samhälls och samhällsintressen. Samhälls Exakt. Och det, och det har gjort jag startade en skola och, ja. och så blev ja. förskola. Alla de här delarna. Och, och du har gjort så aktivera mycket fint. För och aktiverade idrottsföreningar och alla de här delarna. Så det var ju det är ett samhällsengagemang.
2: Ja. ja, och det, det är ju också en sån sak som flera av oss i familjen har fått... Därifrån. Mm, det vet vi också, saker som vi har gjort. Och... Men jag tror också att det, det som har varit viktigt med det. För det tänker jag ibland, jag att i alla fall av det ibland att man tänker att här, man måste ha en röst för att kunna driva förändring. Och med röst menar jag att så här, men du måste ha liksom, ett stort kapital, eller du måste. En plattform kanske. Precis, du måste ha en plattform, eller du måste vara en, liksom, en känd person. Medan det tycker jag har varit väldigt nyttigt och jag är väldigt tacksam för det. att liksom Jag och vi har fått växa upp i ett hem där vi har kunnat få se att engagemang spelar roll. Och att det måste inte vara att man liksom går in i riksdagen och stiftar en ny lag. Eller att man är på första sidan av Svenska Dagblöten. Det kan vara att alltså man börjar med förändringar. Jag tycker om det uttrycket som är så, här, så där man står. Så där du står. För det är mycket så du har börjat och sen har ju du gjort drivit igenom massa väldigt stora saker. Men... Att man börjar med sådana saker som är i en närhet. För där kan man ofta driva jättemycket förändring. Om man har liksom engagemang, glöd och passion för att göra det. Och det är ju fritt för alla och en var. Att engagera sig i saker som man brinner för. Ja. Det behöver inte vara på den största nivån för att man ska kunna driva förändring.
1: Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar postnord. Dåliga
2: vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan.
1: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, nej, tennis tror jag. Men Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men var typ många år sedan vi målade.
0: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
2: Okej, okay, nu tänkte jag att jag ska... Eh, jag har fått in väldigt mycket frågor inför att jag skulle ha det här samtalet med dig. Okay. Men jag, jag ska läsa upp en av de här frågorna. Den är ganska lång, men jag vill läsa upp hela. För att det finns en del kring det som jag tycker är viktigt att, att, liksom, att vi får med hela. Mm. Så, så här skriver en lyssnare. Hon har förskrivit ett väldigt liksom, fint intro. Eh, och tackar för podden. Men nu kommer vi till liksom, själva kärnfrågan. En fundering jag har... Och ofta när jag stöter på människors sorg som har eller haft en sjuk anhörig, det är det här. Känner ni någon form av lättnad nu när döden liksom är ett faktum? Istället för att, som ni nu gjort i tre år, levt i en extrem ovisshet och kastat mellan hopp och förtvivlan. Mest förtvivlan över hennes diagnos och fysiska hälsa antar jag. Nu menar jag bortom alla era önskningar att Elin såklart skulle få vara frisk och vid liv. Jag syftar mest på känslan av att döden ibland också innebär ett avslut på en lång, lång period av outhärdligt lidande. Funderande, analyserande, tänk om hon dör av detta, undra om hon kommer klara sig och hur länge etc. Nu vet ni ju liksom svaren på de mest, på de mest fruktansvärda frågorna. Kan ni känna något själsligt och mentalt lugn i just det? Och som sagt, bortom detta med att ni såklart hade velat att Elin mest av allt fortfarande skulle få vara i livet.
0: Mm, ja, men det är en stor fråga. Får jag svara på den på ett lite annat sätt än, än bara direkt? Du får svara hur du vill, va? Så tänker jag backa 30 år i tiden. Mm. Då gick min syster bort mm. i cancer efter att ha kämpat i tre år. Mm. Hon åt P-piller för att begränsa mensen, och hade mm. så kraftig mens. Och det var hormonella p-piller som man hade på den tiden. Mm. Det här var 70-talet som mm. hon, hon åt dem. Och då växte cancer i äggstockar och, mm. och limoder. Och när det väl upptäcktes hade växt in i huvudkroppspersonen. Då gick inte att operera bort. Mm. Den var inte obotlig mm. som Elins eh, visade sig vara. Men, men behandlingsmetoderna då, när man inte kunde operera bort, gjorde mm. att hon, hon inte överlevde. Mm. Och då levde jag väldigt tätt in till min syster den perioden. Hon mm. valde att, jag var två äldre, mm. hon valde att ha mig som det stöd och den avlastning som behövde för att få ut sin ångest. Mm. Och det var genom ett program vi gick med ett antal psykologer som skulle skala bort och den någon annan skulle avlasta. Okay. Bland annat dödsångesten. Det hade jag med mig när Elin blev sjuk. Mm. Jag hade begravt och trott att livet går bara vidare. Mm. Och ni var också...
2: Ni var jättesmå. Ni
0: var små och ni var livet. Mm. Så för mig trillade livet på.
2: Du var ju i det läget som jag är nu egentligen med mina barn. Precis.
0: Ja. Men när Elen blev sjuk och allt det där kom i kapp. Mm. Så hade jag ändå en ganska tidig förberedelse kring att... För Elens fall var en obotlig aggressiv cancer. Mm. Att det kommer att ta slut. Mm. Så för mig var Elins dödsdag kopplat också till det som hände 30 år tidigare. För mig har det inte funnits någon lättnad
3: Nej.
0: i det. Utan bara en djup och tung sorg. Mm. Och kanske är det en kombination av att jag egentligen inte sörjde när min syssteg gick bort. Nej. Utan någonstans gick upp i att ha fyra små barn. Mm. Det tog ju väldigt, väldigt mycket tid. Mm. Men för mig har det hittills inte varit någon lättnad. Jag hoppas att jag någonstans kan känna det längre fram. Mm. Men än så länge har det inte varit så. Det har Nej. gått ungefär drygt två veckor. Mm. Så att för mig har det inte varit så än. Nej. Jag trodde inför att tiden skulle bort att det skulle finnas en känsla av lugn mm. efteråt. Men mm. jag har inte upplevt den Nej. än. Utan för mig har det bara varit förlamande mm. och fysiskt förlamande. Mm.
2: Tack för och hur, när du säger också det att så här, att du upplever att du aldrig sörjde din systers bortgång, eller? Hur tror du att man då, för jag är ju nämligen rädd för att det, jag sa det förra avsnitt att jag ibland känner mig nästan arg på barnen, ja, för att jag vill sitta och vara ledsen, och att jag känner att så här, låt mig sörja, låt mig vara i fred. Och så pågår ju livet ändå, och jag måste vara där och närvarande, för att de som du precis själv säger är ju livet. Har du liksom någon bild av nu när du är äldre, så här, hur du hade önskat att du hade gjort för att sörja ordentligt eller sörja klart
0: mm. Nej men egentligen så finns det väl ingen för vad sorg och saknad är, men jag hade nog önskat att jag hade tagit mig tid att sörja mm. Nu följdes min tid av, av er mm. och då var det så lätt att ersätta sorgen och saknade med, med, med fyra små barn mm. och allt vad som som ligger i det. Mm. Sen var det väl kanske också nödvändigt. Att göra det då. Mm. Men i, med någon form av. retrospektiv så. Hade det nog varit klokare. Mm. Att låta det göra. Ont ondare den gången. Mm. Istället för att ha. Dubbelt ont nu. Som, mm. det, som jag mm. kanske kan tro. Då, att jag. Sörjer i kapp. Mm. Det låter lite banalt kanske. men nej, jag tycker äh, inte men... alls
2: låter banalt. Jag har tänkt på dig själv. Att du måste, kan inte haft tid att sörja din syster. Så det måste vara dubbelt upp.
3: Mm.
0: Ja, men det är känslan. Sen om mm. det är rätt eller fel ska låta vara osagt. Mm. Men med det är känslan.
2: Ja, tack så jag för... har inget facit hur man sörjer. Nej, nej för det är precis. för Jag, hur jag gör det nu man? helt enkelt, ja, jag har inget nej. nej, Jag tänker på den här frågan också med... För jag känner inte heller... Jag känner inte heller någon lättnad. Eh, om jag ska vara ärlig. Jag, jag, även om jag också har vetat hela tiden att det har varit, enligt läkarna då, obotligt. Så har jag alltid haft liksom en outrättlig optimism kring att det kan fortfarande finnas någonting. För att det har alltid funnits så många... Det, liksom man har sett det för många gånger att så här, det här går inte att Det här kommer aldrig gå. Och så för, för någon så går det. Och jag har alltid liksom ändå sett framför mig... Fram till exempel för ett år sedan. Att så här, det kan fortfarande gå för suran. Det skulle kunna gå. Det skulle kunna vända. Eftersom det sker saker med forskning. Det finns alltid undantag från regeln. Mm. Det finns alltid undantag från regeln.
0: Ja. Mm. Men att jag hade en beredskap som jag sa. Det var inte samma som att jag hade givit upp. Eller inte kände något hopp överhuvudtaget. Utan det var först när jag satt i skelettet. Som det kändes som samma att... Samma här. Då kände jag också. Och det var ett inte. år sedan. Ja, precis.
2: Ja. Det var, det var mm. då jag kände också att det här kommer nog inte gå. Men jag, jag tänkte bara på det som vi, vi pratade om det här med, med lättnad. Det jag däremot kommer ihåg att jag kände liksom bara i stunden liksom, när det var slut för sidan det var att jag kände som en lättnad för hennes skull. För att det hade varit så jobbigt de sista, den sista tiden. Men jag känner ju fortfarande, liksom av allt, så hade jag ju fortfarande önskat att hon hade fått leva. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Alltså, det går ju. Det är ju det är det jag tycker är så svårt att förhålla sig till. Hur, hur ont eller hur jobbigt än var. Så, hon ville ju leva. Hon, hon,
0: vill hon älskade leva. ju att leva. Jag vet, ett av de sista passen som vi gjorde, för vi tränade mycket Elin och jag ja. på, på, på gym. Och ett av de sista passen, det kanske det med var det sista passet som var på gymmet, så pratade hon med, med dig. Mm. Eller om hon hade skickat någon bild och du sa att du ser på den svenska och förjäkr ut
2: Nej, det jag sa inte så. Nej, jag men det, det, så det var det hon berättade. Det var det hon sa. Då. Men ja, men, men det ja. sa jag inte.
0: Så när ja. ni pratade, när ni FaceTimeade, Jo vi FaceTimeade. Okej. Ni... Okay. Hon satt i bensparkmaskinen och FaceTimeade. Mm. Hon tyckte själv att hon var toksvag den dagen. Och när vi var på gymmet så träffade jag två personer. Så där, där Elin kände honom sen, eh, från ett annat gym. Men inte hans fru. Och jag hade lärt känna hans fru när jag knackade dörr. Märklig värre än.
3: Oh.
0: Och sen lärde jag känna honom också på gymmet genom, genom henne, mm. Jessica och Svetlan. Och den dagen så var jag fram, eller Elin undrade varför hon inte kom fram och pratade när vi träffades på gymmet. Uh -huh. För vi har ju träffats många gånger. Och uh -huh. så pratade jag med henne den dagen och frågade varför hon. Ja, inte vågade. Och då sa hon att hon, hade, hon kände ju inte Elin. Nej. Och då sa jag att då får vi lösa det. Uh -huh. Så vi gick fram uh -huh. till Elin. Och då satt hon och grät väldigt mycket. Uh -huh. Efter att ha pratat med dig. Och, och, och ja. Alla känslor kom jag sa, över. Men
2: bara för att det räcker pappa. Jag sa absolut inte att hon skulle göra jävla ut. Jag såg snarare, sa snarare tvärtom. Såhär, jag tycker du ser jättefräsch ut, Syrran. Du är jättefin, du är stark. Ja. Och det var snarare därför hon kanske tappade det Hon, att hon kände att hon inte, att hon gjorde hon det. inte såg så snabbt ut själv.
0: Men, uh. ja, och... Då kom Jessica fram till henne och då fick de träffas på riktigt första gången. Ja. Och Elin var ju ledsen och blev ändå fångad ja. och lyft. Och när jag gick och duschade sen så satt Jessica och Svetlund kvar mm. med henne och fångade upp henne. Mm. Jag tror att det var hennes sista pass på gymmet.
2: Jag tror det också. Hon ringde ju sen nämligen och berättade att, mm. att hon hade suttit och pratat med dem och att de var så himla fina.
0: Mitt första pass efter att Elen gick bort, ja. jag gick tillbaka en dag efteråt. Så du vet att jag hade svårt att ta mig in på gymmet. Jag ringde både ja. dig och, och Emma. Ja. Jag, hade, jag kom inte ur bilen helt enkelt.
3: Nej.
0: När jag väl kom in på gymmet så var det lite tufft. Mm. Och då var Svetland och Jessica där igen.
2: Mm.
0: Och fångade upp mig. Mm,
2: så fint. Jag gick
0: och grät på gymmet ja. helt enkelt. Så någonstans så kanske det är mer med saker som händer också. Ja. Människor man möter. Ja. Så elen hade det behovet den gången och jag hade det behovet som ju syntes också då. Den gången som var efter elens bortgång. Så att någonstans människor man möter längs vägen och som delar med sig sin kärlek den.
2: Ja, så enormt. Så enormt värdefullt tycker jag verkligen. Så tack Jessica och Svetländer. Ja, det där hände ju mig bara för några dagar sedan. Eller någon vecka sedan när jag var på jobbet så det jag varit och käkat lunch. Och så helt plötsligt stannade en kvinna mig på gatan. Och då gick jag och pratade med en kollega. Så hon liksom kom fram och avbrötte. Och så sa bara förlåt får jag bara, får jag bara avbryta så här. Ja absolut. Jag tänkte att jag skulle fråga efter vägen eller någonting. Och så säger hon bara. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Men hon sa någonting i stil med att så här, jag, vill bara, jag vill bara. Jag vill verkligen beklaga. Och så vill jag bara säga tack. Tack, tack för allt. Tack för allt som ni här har givit och som ni ger. Och så gav hon mig en kram och så gick hon därifrån. Och hon hade liksom tårar i ögonen och sådär. Och jag liksom blev nästan helt så där paff. Men sen så kände jag mig bara alldeles varm. Av att liksom en främmande människa kom fram och bara ville ge kärlek på det, det är så fint.
0: Mm. Ja men det är fantastiskt. Men det, det är tufft också tycker jag. Det, du, du har ju berättat att jag är politiker mm. i, i den kommun som du växte upp mm. i. Och som vi fortfarande mm. bor i. När jag har rört mig ute på stan, det låter högtravande, men på byn, på då, byn. i samhället. Efteråt så det, det finns det de som vet vem jag är.
3: Mm.
0: Och då har det kommit fram människor som jag inte har mm. haft någon connection med tidigare. Mm. som jag inte känner igen. Mm. Som ju då vet vem jag är såklart. Mm. Och har uttryckt sig på ett liknande sätt. Mm. Och de gärna vill dela med sig sin berättelse mm. utav, av Elin. Mm. Och hur mycket hon har betytt för mm. dem i sitt liv. Så kärlek är vackert Ja och jag tycker, tycker jag. det är så fint och jag,
2: mm. och det, för Jag vet, jag får ibland också medlemmar från er som skriver att så här, Jag såg dig men vågar inte gå fram Jag vill inte störa jag, jag blir aldrig arg för sånt Jag tycker bara att det är fint mm. eh, Om något så tycker jag att vi ska göra sånt mer Alltså generellt Om man ser någon på tunnelbanan som man tycker Är vacker eller man blir glad av Säg det ja. Alltså vi behöver ju mer av det, inte tvärtom Absolut Ja
0: inte minst vi som är lite äldre.
2: <laughs> du är ju så tjusig, pappa. Jag tänkte innan vi, innan vi avslutar så skulle jag... Och det här är ju såklart också en svår fråga. Jag har absolut inget, inget svar på den. Men jag, men jag funderar bara på så här hur... För det är också det så många, många som har frågat samma fråga. Och det är så här, hur tar man sig igenom den här första tiden? Mm, ja, men det, jag har inget svar på
0: det egentligen. Hur gör man? Nej. Jag kan inte säga att jag har särskilt klara minnen av de första dygnen efteråt. Jag tyckte mest att jag var förlamad. Mm. Så att det, jag har verkligen inget bra svar utan jag tog det en minut i taget. Eller
3: mm.
0: sen då en timme i taget och sen en dag i taget. Mm. Men så lite planer som möjligt. Mm. Och så mycket värme och kärlek som mm. möjligt. Men äh, ja, tänk om det fanns något sätt att ta sig igenom. Eller så kanske man inte ska förhålla sig till sorg på annat sätt än att låta sorgen faktiskt finnas där. Som jag försöker göra den här gången. Ja. Så att någonstans, så jag tror att sorg är, det, det är viktigt att sörja.
2: Mm.
0: Men jag tror inte att det är lätt. Nej. Och det kanske inte ska vara lätt heller.
2: Nej, Nej och jag, jag tycker det var jättefint varför bara. Det enda jag har kommit fram till. När jag själv har funderat på det här. Eftersom jag själv har känt att jag hade velat veta. Hur man ska göra för att det ska kännas lättare. Men det är att, att bara känna det jag känner. Att om jag känner mig liksom väldigt ledsen och sorgsen. Att jag, att jag tillåter mig att vara kvar i det. Att jag inte måste fly från det. Eller att jag måste ockupera tanken. Eller... Sätta på en film eller börja scrolla på mobilen. Utan att jag, att jag tillåter mig själv att vara att det då. Mm. Och på samma sätt att om jag känner mig liksom glad eller inspirerad. Att jag också tillåter mig att vara det. Att jag inte liksom försöker döma mina egna känslor eller det som händer så mycket. Utan att jag bara, får, att jag bara försöker följa med på något sätt. Mm. Och sen det som du säger, jag tror... Alltså att omge sig, vi har ju varit väldigt mycket med varandra sedan det hände. Mm. Ja men du och mamma och alla oss barn och barnbarnen och våra män och respektive. Alltså att vi har liksom varit med varandra och det känner jag i alla fall. Jag, eftersom jag, jag har ju bara det att, att förhålla mig till men, men det har känts som att det har varit viktigt och, och fint. I alla fall för min del. Att vi har liksom pratat mycket om Elin och vi har skrattat och gråtit tillsammans. Och att vi har liksom bara varit varandras närvaro. Det tycker jag har känts väldigt värdefullt.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Det, ja. det finns ett stort värde i det. Ja. Det kanske man inte ser direkt. Men det finns ett stort värde. Mm. Av att, att bara vara att bara vara i en trygg miljö. Mm. Exakt. Så om det är tillsammans med människor som man bryr sig om. Eller att man skapar tryggheten. Det är säkert olika. Alla mm. olika. Mm. Men ja, det är viktigt.
3: Mm.
2: Tusen, tusen tack, kära pappa, för att du ville vara med i podden. Jag är så glad för det och jag är helt övertygad om att Elin hade varit väldigt, väldigt stolt och glad över att du var med.
0: Tack Ida, såklart. Jag kan väl också avsluta att jag har inte inte lyssnat på era podd.
2: Har du inte lyssnat på ett enda avsnitt, pappa?
0: Jag började lyssna på ert första, men jag tyckte att det var för tufft Okej. att lyssna på.
2: Det kan du vara ursäktad för, men annars så skulle jag säga att nu vet jag inte om du får vara med i podden längre, pappa, har du har lyssnat på ett enda avsnitt. Jag vågar
0: inte säga det initialt.
2: <laughs> Fy fan. Nej, men då tycker jag faktiskt att du ska ta lyssna på våran podd, för att det är absolut inte bara tungt. Det har varit jättemycket roligt också. Mm. Det är det som har varit storheten, vet du. Att vi har kunnat skifta väldigt snabbt mellan det tunga det ljusa och det härliga. Precis som livet är.
0: Jag har ju lyssnat på er några gånger när ni spelade in.
2: <laughs> ja, det har du gjort jag nu hemma. Funnits,
0: ja, jag har funnits i, i bakgrunden. Inte att jag har funnits i bakgrunden som någon form av tekniker. Men, men funnits i huset.
2: Att det har kommit en mat. Och... och de
0: gånger jag har hört er. Då har det varit mer upprört än, än glatt.
2: Ja, du har hört de gångerna när vi har haft... Eh... Lite debatter om olika frågor. Där vi så. inte har varit helt ense. Precis,
0: det kan man nog säga. <laughs>
2: det kan man säga.
0: Ja, ja. Nej men det var inte skerat att jag inte lyssnade. Det hade jag redan lyssnat på. Men, ja. eh, jag tyckte att för mig så tog det väldigt mycket energi mm. att lyssna på första halva avsnittet. Just mm. för att jag levde så pass tajt med Elin de här åren. Ja. Så var det väldigt jobbigt för mig känslomässigt.
2: Det är helt okej pappa. Även om jag ursäkt. är en
0: maskin så var jag inte det då.
2: Nej, pappa. Nej, nej. jag har aldrig varit en maskin. Nej, jag är otroligt nu, nu kom det in. Styrt. Nu var han tvungen att trycka in. Han är en, egentligen är en matchoman. <laughs> <laughs> nej, pappa, ja. det är helt okej. Okay. Men eh, du kan ju börja lyssna på den nu i alla fall. Det hade Ellen varit glad för.
3: Mm. Mm. Jag
0: lovar ingenting.
2: Nej, okej. Okay. Nej, men eh, vi, jag försöker se om pappa vill fortsätta lyssna på den. Ni kan väl heja på här, skicka lite dem så se om man börjar lyssna. I alla fall pappa, tack snälla. Jag älskar dig. Tack för att du ville vara med. Mm.
0: Jag älskar dig idag.
2: Ja. Puss. Puss. Hejdå. Hejdå. I'm going well the sun keeps shining Through the pouring rain Going where well, the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze